0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Мы в прямом эфире. И сегодня мы решили поговорить о стратегии социально-экономического развития Удмуртии до 2030 года. Этот документ глава Удмуртии Александр Владимирович Бричалов представит в декабре. Стратегия создается для определения приоритетов развития экономики и социальной сферы до 2030 года. Вот что конкретно содержится в этом документе, как будут исполняться предписания в нем. Сегодня мы поговорим с нашими гостями. Ждем сейчас в студии Александра Александровича Свинина, первого заместителя предприятия председателя правительства Удмуртской Республики с нами по телефону Вячеслав Юрьевич Правздинский советник главы Удмуртской Республики по развитию городской среды директор центра территориального развития Удмуртской Республики и Олег Николаевич Бекметьев глава города Ижевска здравствуйте добрый день всем. Вот такие добрый. да замечательные гости сегодня у нас в эфире давайте наверное начнем вообще если говорить о стратегии то давайте напомним нашим слушателям что это вообще за документ вот кто-то из вас предлагаю кому-то из вас начать
1: да. Ну, Вячеслав, давайте да, давайте я, наверное, Вячеслав, Вячеслав, да. давайте угу. вы, да. да. А, ну, стратегия экономического развития – это такой верхний уровень документ, который фиксирует основные принципы положения а, о, по развитию Удмурти на следующие 10 лет в плане социальной сферы и экономической сферы. По большому счету, это такой общий план общее понимание, что такое хорошо и что такое плохо, для Удмуртии на следующие 10 лет, исходя из которого потом уже выводятся отдельные траслевые стратегии для каждого из министерств. Министерство синхронизирует с этим документом свои планы развития на следующие 2-3 года, 5 лет, у кого на там есть планирование. И, соответственно, публичный документ, к которому могут обращаться как простые жители, так и предприниматели, инвесторы, которые планируют, например, развивать свой бизнес в Удмуртии. И там они могут посмотреть, на что будет в Удмурде и как правительство, и как регион в совокупности бизнеса жителей и правительства, и муниципалитетов, которые в него входят, на что они будут делать упор и в чем видят свои точки роста или, например, свою основную проблематику.
0: А кто готовит вообще? Что за специалисты? Готовят этот документ или готовили?
1: Ну, вообще стратегию готовят правительства как бы, регионов или региональной администрации периодически выпускают такие документы это уже устоявшаяся практика где-то с тысяч, 2012 года примерно если не ошибаюсь у нас активно идет эта работа в регионах и они а, даже раньше получается потому что наша уборская стратегия она принята в 2009 году вот текущая, по которой мы живем, единственное, что она уже за эти 10 лет с небольшим потеряла свою актуальность в силу того, что те прогнозы и показатели, которые были туда заложены, например, цены на нефть или темпы экономического роста, они текущим показателям уже во многом не соответствуют. Собственно говоря, поэтому появилась необходимость обновить эту стратегию, ну, фактически написать новую (coughs) по новым принципам заново, для того, чтобы мы дальше по этому проекту работали. Соответственно, пишет ее правительство Удмуртской республики и помогает нам в этом аналитический центр при правительстве Российской Федерации.
0: А вот по поводу самих горожан, как они принимали или принимают участие в обсуждении? То есть, насколько это возможно, что-то подправить, изменить, внести?
1: Ну, Подправить, безусловно, возможно, потому что ну как как и любой документ, который готовится ну, в долгую, он опирается, во-первых, на статистические данные, на аналитику, которую мы можем смотреть в моменте. Мы проводим интервью с экспертами в каждом из отраслей, по которому мы готовим материалы. Но при этом безусловно важно, и мы Олег Николаевич про это сейчас, я думаю, расскажет. Мы вот в августе месяце провели пять Таких стратегических сессий в городах Удмуртии, потому что важно еще и поговорить с местным экспертом, сообществом в городах в основном, и, соответственно, муниципалитеты к нам подключились уже через онлайн наш сайт, значит, и там оставили свои предложения.
0: Ну, можно хоть какое-то предложение, которое, ну, правда, откликнулось и было внесено? Так, если поконкретнее. Ну,
1: смотрите, вопрос внесено, и мы еще говорить ничего не можем пока, потому что мы сейчас находимся в процессе, собственно говоря, работы и с этими предложениями, угу. и мы вот только-только подвели итоги стратегических сессий в городах значит зафиксировались те проектные идеи, которые города выносят как приоритетные для себя. И а, когда мы получим проект, мы его обязательно тоже покажем и мы обсудим с жителями и с экспертами. И это, я думаю, что где-то в ноябре месяце у нас будет уже проект, где мы можем сказать, что вот было предложение там от Ивана Ивановича, и вот оно так или иначе зафиксировалось в стратегии. Но здесь нужно сказать о, о, о стратегии работы с предложениями, потому что стратегия, как я уже говорил, это верхний уровень документа. То есть это какие-то большие, такие крупные мазки того, куда и как мы должны э, развиваться. Но при этом, понятное дело, что большая часть предложений, которые к нам приходили и от экспертов, и от... э жителей через сайт, она касается каких-то очень конкретных э, вещей. Ну, то есть э, здесь, например, нужно там парк построить, а вот тут проблемы с поликлиникой, а вот здесь вот э, пробки на дорогах, э, ну, то есть они в основном касаются каких-то очень точных моментов в большей части. Поэтому они в чистом виде, конечно же, стратегии не будут зафиксированы, потому что это немножко не тот уровень документа. он не про конкретные перечень мест, где нужно что-то исправить. Но, тем не менее, средств, и, например, количество проблем и их тематика, она очень помогает разработчикам понимать, что важнее всего для жителей. Потому что для любого правительства крайне важно не просто решать проблему, но и сделать так, чтобы это решение было очевидным для жителей. Чтобы жители понимали, что что-то меняется и что они видели в реальном времени какие mm-hmm. изменения, которые происходят в республике. Хорошо,
0: спасибо. Александр Александрович Свинин, первый вице-премьер правительства Умурской Республики, тоже к нам присоединился. Добрый день. Да, добрый день. Вот хотелось бы узнать, много концепций, в общем-то, каких-то планов, Вот кто вообще будет это контролировать и как это будет реализовываться? Uh-huh. Ну, наверное, вам,
2: наверное, вопрос. Да. Александр Александрович. Спасибо большое. Очень рад снова оказаться у вас в студии. Большое спасибо за то, что вообще поднимаете эту тему, потому что обычно говорить на тему там, стратегического планирования это такая не самая наверное, популярная и востребованная вообще не популярная. Да, да. Просто
0: людям не всегда понятно, что о, это чем, такое, да, да. о чем мы говорили На самом деле,
2: говорим. стратегия она есть же у всех. Она есть и у человека, она есть и у любой организации. Она точно абсолютно должна быть у, у республики. И Те планы, которые мы сегодня определим на ближайшие 10 лет, мы там дальше, надеюсь, поговорим о том, как они могут корректироваться, и они точно должны корректироваться в процессе исполнения, но... Стратегия 2030 – это будет абсолютно публичным, открытым документом, и контролировать ход ее исполнения и реализации, я надеюсь, будем вместе мы с вами, каждый житель республики, каждый сотрудник компании, владелец бизнеса, государственный служащий, житель сельских территорий наших, сотрудники предприятий, каждый обязан и должен контролировать ход исполнения стратегии и задавать вопросы по поводу. Ну,
0: когда все контролируют, непонятно вообще, кто контролирует, а, если нет, честно.
2: Ну, это же самая действенная форма контроля, это общественный контроль. Когда люди сами задают вопрос, понимая и разбираясь в том, что в стратегии написано, а это, еще раз повторюсь, документ будет публичный, открытый, его не будет вот, спрятать. хотя да,
0: вот сейчас мы разговаривали о том, что все равно это от правительства, поступ... ну, как бы стратегия сформирована правительством, и люди, ну, как бы, насколько могут участвовать в этом, и а, насколько да. они могут это контролировать, тогда получается.
2: А, точно могут и участвовать, они уже участвуют через те стратегические сессии, про которые сейчас Вячеслав Юрьевич рассказывал. Это раз. Два. У нас есть сайт, где любой житель республики может свои предложения внести и рассказать о том, как он видит себе и какие важные пункты угу. стратегии должны быть отражены, по его мнению. Мы таких предложений уже почти 300 через наш сайт собрали и все они будут учтены в том или ином виде в написании стратегии. Но и у У нас в любом случае еще планируется достаточно большое количество обсуждений э, стратегии как финального документа с экспертом, сообществом. То есть у нас будет несколько ну, таких внутренних рабочих сессий, на которые мы будем привлекать представителей некоммерческих организаций представителей бизнеса, э, сотрудников, опять же, крупных э, э, и российских компаний, международных, которые работают на территории республики, которые также будут э, вносить свои предложения и корректировать итоговый документ стратегии.
0: Просто стратегические сессии, в общем-то, так звучало пространстве, о том, что люди собираются, обсуждают. Вот можно узнать, Олег Николаевич, это как бы еще будет продолжаться эта работа или уже как бы заверши, завершили вот такой период стратегических сессий?
3: Ну, поскольку документ абсолютно живой, должен быть априори, естественно, что он будет жить только тогда, когда к нему будет не, не, не приложено обращаться в какой-то регулярностью раз в неделю, раз в месяц, uh-huh. раз в полгодие в квартал. И в этом смысле проведение стратсессии, наверное, одно из основных, один из основных инструментов, как можно сделать стратегию живущей. В этой связи, ну, надо сказать, что, во-первых, что мы уже действительно немало стратсессий провели. У нас на уровне каждого района в городе Ижевске был создан так называемый экспертный совет, куда были приглашены депутаты, общественники, активные жители, которые сами изъявили желание прийти на на клич, который мы бросили, и внести свои предложения, что конкретно должно быть отражено в стратегии. И в каждом районе количество пожеланий и наказов, и напутствий, которые звучали от горожан, оно, конечно, разнится, но в основном это были такие вот массивы новых данных и знаний, наверное, которые дополнительно мы получили, в порядка от 300 до 500 за сессию практически. И когда мы это сделали в течение нескольких месяцев, мы собрали, конечно же, огромное количество вот этих вот пожеланий, и это позволило, как сказал Вячеслав, систематизировать их от точечного уровня, когда говорят, на нашей улице постоянно пробка, или у нас в Канаве не течет, не уходит вода после дождя. Все это превратилось в более высокого уровня мероприятия, например, реализация транспортной политики и транспортной инфраструктуры, совершенствование совершенствование системы ливневой канализации. Это уже более высокоуровневое задание. Естественно, отвечая на ваш вопрос, нужно сказать, что мы для того, чтобы документ жил и реализовывался, в том числе общественный контроль был реализован, мы будем продолжать проводить такие стратегии.
0: Хорошо, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. В следующем блоке предлагаю все-таки поконкретнее обсудить, что в этой стратегии будет и куда мы двигаемся. Поэтому, друзья, слушайте нас, если вы хотите узнать, где вы окажетесь через 10 лет. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что тема наша сегодня — стратегия социально-экономического развития Удмуртии до 2030 года. В нашей студии Свинин Александр Александрович, первый вице-премьер правительства Удмуртской республики и Бекметьев Олег Николаевич, глава Ижевска. Мы продолжаем и говорим об этой стратегии. Вот на каком этапе сейчас находится документ вообще? Что, что ну, сейчас?
2: Вот э, У нас несколько этапов подготовки стратегии. То есть первым делом мы, конечно, собирали всю актуальную информацию, актуализировали те планы, которые уже были в республике. Напомню, что вообще-то есть действующая стратегия Удмуртской Республики, которую, к сожалению, наверное, мало кто из наших слушателей читал, а, к сожалению, еще и не всегда ей, особенно до 2017 года, придерживались. Поэтому первым делом мы анализировали всю информацию. После этого наши эксперты и наши коллеги из аналитического центра при правительстве Российской Федерации, а именно они являются вместе с правительством Удмурте разработчиками данной стратегии, анализировали существующие макро-тренды как на мировом, так и на российском уровне. И третьим этапом мы, в общем-то, структурировали полученные данные по двум направлениям. Уникальность стратегии Удмуртской Республики состоит в том, что она написана не только по отраслям. То есть мы выделяем ключевые цели и направления развития республики не только там в экономике, в социальной сфере, в образовании, в культуре, но мы еще и приземляем их на конкретные территории. То есть вторым разделом у нас идет раздел территориальный. И мы с коллегами очень большую работу провели по общению и совместной работе с главами муниципальных образований.
0: То есть в каждом, в каждом
2: муниципальном образовании Удмурской Республики у нас будет стратегия учитывать, еще раз говорю, не только отраслевые подход, но и территориальный. То есть, условно, мы будем понимать, как я, как должна развиваться социальная сфера, например, там, города Глазов, Ильярского района, или Шарканского района. И они будут абсолютно на, на разном этапе нахождения сегодня, и они будут иметь абсолютно разные цели к 2030 году. следующий этап — это обсуждение публичное, которое вот сейчас у нас там подходит mm-hmm. подходит к завершению. Потом, как я уже сказал, мы обсудим в таких малых экспертных группах итоговый. Документ. Но, по сути, у нас сегодня уже готов проект стратегии, и так я открою тайну, я это уже как бы не одну версию итогового документа там прочитал, и мы э, находимся на той стадии, когда вот буквально через два месяца будем готовы представить итоговый, итоговый документ в правительстве Морской республики и э, главе Александру Ильичу Брещову, который будет
0: э, е- ее, ее в общем угу.
2: и презентовывать жителям, жителям республики итоговый-итоговый документ. Поэтому, угу. по сути, сейчас есть уже проект Стратегии, которые проходит итоговую доработку внутри экспертного сообщества.
0: Вы, наверное, Олег Николаевич тоже близко с людьми общались. Вот какие конкретно предложения были, и что больше всего люди за что ратовали?
3: Ну, Вот если перечислять те мероприятия, которые ну, очень хотелось бы, чтобы в окончательной редакции стратегии появились. Ну, конечно, вот хочется назвать такие вещи, как детский сад в поселке машиностроителей, новая школа в микрорайоне Столичный, развитие парка Тишина люди отмечали, благоустройство набережной Эспланады практически через раз у людей звучало, развитие спортивных, спортивной инфраструктуры, в частности, говорили о неком таком спортивном кластере в районе улицы Ильфата закирова Таких мероприятий достаточно много, как я уже говорил, и исчисляются они там не только десятками, но и сотнями. И, конечно же, выбрать среди них те, которые приоритетнее, их в первую очередь нужно решать очень непросто. Но ровно поэтому, возвращаясь к вопросу, будут ли дальнейшее обсуждение, безусловно, общественное и экспертное обсуждение того проекта, который выкристаллизуется в результате всех итераций, конечно же, обязательно будет, и это важный этап разработки стратегии. А да, почему... Я хотел просто
2: дополнить еще момент по поводу вот вашего вопроса в первой части. Да, вы вот сказали, оставайтесь на связи, мы узнаем, где мы окажемся да, да. через, вот через 10 лет. Давайте сейчас прямо
0: так. Можно да, да. какими-то мазками, так, вот, как вы сказали? Можно
2: немножко. Да, я, я вот про другое хотел сказать. Мы, к сожалению, с вами точно не узнаем, где мы окажемся через 10 лет. Мир меняется, ну это уже такая наверное, притча во языках, настолько быстро, что успевать за ним, за ним очень тяжело что важно определить ключевую цель развития республики на 10 лет. И эта цель в течение этих 10 лет не должна меняться не под напором каких бы то ни было внешних внутренних, и внутренних обстоятельств. Она глобальная, и она должна отражать интересы всех всех жителей республики. И она именно таковой и будет. А вот путь достижения этой цели, конкретные мероприятия, они в стратегии будут описаны тремя блоками первый этап стратегии 2021-2023 года. Это будет конкретный набор мероприятий, которые в ближайшие два года должно реализовать правительство республики и главы муниципальных, и главы муниципальных образований. И именно это мы и предлагаем контролировать вместе всем жителям, всем жителям республики. Это будет конкретный набор действий. Вы знаете, пошаговый план, что надо делать в 2021 что надо делать в 2022 что надо делать в 2023 В 2023 году мы проведем ревизию того, что удалось сделать за два года, что нет, какие внешние внутренние обстоятельства изменились. И перейдем ко второму этапу реализации стратегии с 2024 по 2026 год. Также поработаем там 2-2,5 два, два года. И также в 2026 году сядем с коллегами, посмотрим, что получилось реализовать, что нет. Насколько далеко или близко мы находимся от той цели, которую определили себе, себе для 2030 года. И пойдем в последний заключительный этап реализации стратегии, который уже будет непосредственно до вот даты, даты ее окончания. Поэтому одна глобальная цель, она не поменяется. Конкретно план реализации, конкретные мероприятия, конкретный сквер в конкретном районе, это все может измениться, и uh-huh. это должно меняться, э, исходя из того, что будет происходить в мире, в России и ну, в вот сказали, республике.
0: что цель, она не поменяется. А какая это цель?
2: А, — Вот как раз-таки это то, на чем сейчас э, думают эксперты и правительства республики, и то, э, о чем напишут жители. Поэтому я думаю, что э, можно, в общем-то, вполне и вместе с вами, и с вашими слушателями пофантазировать э, и подумать над тем, какая это может быть цель.
0: Но она еще что ли не определена? Она Мне определена, казалось, что но, уже давайте
2: мы ее анонсируем вместе с с полным документом стратегии. Но еще раз говорю, идей э, о том, какова эта цель должна быть. Она должна быть емкой, она должна быть э, с конкретными числовыми показателями, она должна быть, еще раз говорю, понятна и принята всеми жителями республики. Вот конкретная формулировка давайте мы оставим для итоговой презентации, э, презентации стратегии. Но если есть, вот поверьте, из тех, трехста предложений, наверное, половина, это предложение на тему того, какая должна быть глобальная цель у э, республики.
0: Ну а по-вашему какая?
3: По моему мнению, какая? Давайте вам в конце передачи отвечу. А я, знаете, может быть, немножко забегая вперед, да, я так... хочу тоже добавить, mm-hmm. просто вот вы так вот напористо говорите, какая главная цель, какая главная цель. Заголовок, понимаете, вот. когда
2: сегодняшний эфир выйдет, все издания группы выйдут с заголовком. Значит, такая э... цель, да. такая цель будет у Рез... какая цель? Я
3: в этом смысле, вот Но мне глубоко... Я надеюсь, что до
2: конца эфира вы забудете, и мы Мне
3: глубоко просто в душу запал ответ Александра Владимировича, когда на открывающей пресс-конференции... Подобный вопрос задали: какой вы видите Удмуртию через 10-15 лет, он тогда ответил: вот если вы сегодня в поисковике интернет-ресурса напишите мировые лидеры экономики и социально-экономического развития, то наверняка выпадет Малайзия, Сингапур и подобные страны. Вот он тогда сказал, что мне хотелось бы, чтобы через 10 лет набрав в поисковике передовые страны мира, Выпала в Удмурте. Ну, да, можно улыбаться, смеяться, но это ну, вот нет, именно это квинтэссенция, квинтэссенция вот глобальной цели, она вот, вот в этом, наверное, в этом изречении. В этом а да. Почему
0: именно на 10 лет стратегии? Это, кстати, соглашусь с вами, что сейчас так сложно планировать, потому что действительно мы же не знали, что случится. Вот, например, эта вся пандемия, например, вообще неизвестно угу. в 2021 году, что может случиться. Почему на 10 лет? Но Вроде бы... что
2: Цель должна быть долгосрочной и покрывать сразу же несколько циклов экономических, и социальных. И так уж сложилось, что там 3-4 года это некий цикл там, и технологического производства, и технологических изменений в мире, и экономических изменений в мире именно глобальных, тренды не меняются под воздействием даже э, сиюминутных каких-то, пусть даже очень важных и э, очень э, очень серьезных проблем от того, что наступила пандемия коронавируса, мы с вами, э, не знаю, не перестали э, э, или не забыли каких-то базовых ценностей нашего общества. Россия есть социальное государство по конституции. Это же не изменилось из-за того, что э, случилась пандемия коронавируса. Это базовая ценность, это цель государства, которая определена в ее основном основном законе, и она не должна и не будет меняться. Также и цели республики. Слушайте,
0: а вот вы сказали о том, что э, уже была стратегия. Тогда получается, mm-hmm. если стратегия опирается на какие-то базовые mm-hmm. ценности, то тогда они и не поменялись?
2: Ну конечно. А тогда направление... получается эта стратегия,
0: она чем-то отличается от той стратегии, которая ну, была? Конечно,
2: она, она, она актуализирует. Э, существующие отраслевые векторы развития в соответствии с тем, что поменялось в момент, когда ее написали uh-huh. в прошлый раз. Это первое, да, условно, тогда была история, ну там одна из важнейших вещей — это развитие э, отрасли молочного животноводства. Никто не говорит, что эта отрасль выпадет, она одна из ключевых и в этой стратегии тоже. Uh-huh. Потому что исторически, экономически сложилось, что для республики это важнейшая отрасль агропромышленного комплекса, и никто не думает ее менять. А вот подходы к тому, что мы должны себе поставить как цель для этой отрасли на ближайшие 10 лет, по сравнению с предыдущим, там было миллион тонн молока. Вот это может поменяться. И как мы эту цель будем достигать до 2030, до 2030 года. Так что здесь мы с вами друг другу абсолютно абсолютно не противоречим. Конечно, базовые вещи там обрабатывающая промышленность. Угу. Это про вектор у нас просто экономики. сейчас
0: тоже снова будет да. опять небольшой перерыв. Вот про векторы все-таки вот интересно, чтобы угу. как-то поконкретнее было: вот куда все-таки двигаться будет, в каком Хорошо. направлении. Да, но об этом мы чуть позже. Друзья, если вы нас слушаете, можете оставить свой комментарий. Наш номер Viber 8 912 070806, и наш номер номер телефона 94 50 94. Если есть у вас возражения или предложения, то можете до нас дозвониться. Мы буквально несколько минут идем из эфира, но вернемся, не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире. Я представляю наших гостей Свинина Александр Александрович, первый вице-премьер правительства Удмуртской республики и Олег Николаевич Бекеметев, глава Ижевска. Говорим сегодня про стратегию социально-экономического развития Удмурти до 2030 года. И все-таки хотелось бы услышать, Александр Александрович, от вас какие-то все-таки векторы, которые ну, mm-hmm. На которые делается ставкой, и эти 10 лет будет активно, ну скажем так, опираясь на них, ну, будет развитие mm-hmm. в Мурте.
2: Ну, ключевые направления, которые будут отражены в стратегии. Там, первое – это инвестиции и малый бизнес. Этому будет посвящен там, один из центральных разделов стратегии. У нас для этого есть уже там, исходные данные это инвестиционный аудит в Мурской республике и тот опыт работы, который мы получили за последние три года в республике в части развития малого и среднего предпринимательства. Да, вот мы смотрели последние цифры. У нас объем выручки малого бизнеса вырос на 22% за 3 года. То есть в целом малый бизнес в республике растет ну, наверное, раза в два быстрее, чем остальные отрасли экономики. И здесь на них будет делаться основной упор именно в экономической части стратегии. Ну, Мы не берем базовые вещи, которые для республики всегда важны, это промышленность и обрабатывающая промышленность, конечно, но и там будут тоже абсолютно новые, новые направления. Это развитие промышленной кооперации, это Выстраивание цепочек поставок между нашими предприятиями, которые, может быть, сейчас не настолько крепки, как могли бы быть. Ну и традиционная там, отрасль сельского хозяйства, конечно, будет посвящен там один из центральных разделов именно в экономической части. Вот именно про экономику это инвестиции малый бизнес это промышленность, это сельское хозяйство. Есть такой четвертый важный экономический блок, который будет покрывать все предыдущие три это развитие экспорта. То есть впервые в стратегии республики отдельно будет прописано, что экспорт и вывод на экспорт предприятии республики является ключевым направлением э, стратегическим направлением работы и правительства, и вот данного данного документа. Но важно, что в стратегии появится абсолютно новый раздел, которого никогда не было, цифровая экономика. И опять же, она будет покрывать абсолютно все разделы, не только экономические, но и социальные. То есть одно из важных важных направлений работы на ближайшие 10 лет это цифровизация всех отраслей жизни, как внутри органов государственной власти, то, что мы проходим сейчас, да, то uh-huh. есть, ну, на данный момент у нас, как мы и обещали, например, нет бумажного документа оборота внутри правительства. То есть, у нас все взаимодействие происходит через электронный канал коммуникации. Так и между жителями республики и, и то есть Получение госуслуг в электронном виде, проактивное получение государственных услуг. И здесь республика уже... Как вот Мы недавно подводили итоги всероссийского рейтинга доступностью государственных услуг в электронном виде. Республика в этом году там совершила порыв, по-моему, на 9 мест в рейтинге. В рейтинге выросли и вошли в двадцатку регионов России по качеству предоставления услуг в электронном виде. Но... Это первая важная часть, экономическая, которая будет стратегии. Вторая, конечно, это социальная сфера. Это и здравоохранение, и развитие образования. Отдельно будет большой блок, посвященный демографии, демографической политике. Будет отдельный блок, посвященный культуре и туризму. И здесь, опять же, мы видим для себя, как возможность в развитии именно социальной, социальной направленности культуры, как место просвещения и место сохранения традиций Удмуртии народов, которые проживают на территории республики, так и возможности для развития, то есть для рассказа этого тем, кто к нам нам приезжает. Отдельный будет важный блок, приоритетное это жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство и развитие территорий. И это не только строительство парков и скверов, которые сейчас в большом количестве в республике ежегодно вводятся, но и такое, скажем так, городское благоустройство программы, например, развитие тротуаров в городе Ижевске. Такие же программы должны быть и порабатываются к запуску в других городах республики. Это новые инвестиционные проекты, позволяющие создать новую инфраструктуру в сфере ЖКХ. То есть те концессии, например, которые сейчас структурируются в Глазове, и появляются новые ветки водопровода. А, такие же проекты будут структурированы и для других городов, и даже небольших населенных пунктов в нашей, в нашей республике. Отдельный будет блок по экологии. А, опять же, здесь есть и нацпроект в рамках которого до 2024 года ряд мероприятий уже расписанные они в республике реализуются, но будут и планы с 2024 по 2030 год. То есть мы заявляем это как важной частью там, uh-huh. государственного управления в республике. Ну, физкультура, спорт, молодежная политика тоже будут иметь свои отдельные разделы в стратегии. И здесь, опять же, мы не будем ограничиваться только тем, что определено в рамках нас проектов, соответствующих до 2024 года. Будем сразу же строить планы на там следующие следующие шесть шесть лет Вот, наверное, все направления приоритетные я раскрыл. Еще раз повторюсь, важны два блока, ну, наверное, три. Первая – это экономическая часть, и там появляется экспорт, и там появляется важная часть – это цифровизация. Социальная сфера, здравоохранение, образование, демография – это то, что всегда будет в приоритете приоритете государства. Инфраструктура, здесь транспорт, ЖКХ, экология, строительство и благоустройство территорий.
0: Да, ну, наверное, Олег Николаевич, у вас все-таки как главу города  — Хотелось бы узнать по поводу Ижевска, если уж говорить про вот какие-то основные точки для Ижевска.
3: Ну, — Мой ответ, наверное, в точности повторит Ну, те блоки, которые назвал Александр Александрович. —
0: Если просто есть что
3: добавить. — Только если конкретизировать конкретно то, что касается цифровизации, например, это, безусловно, развитие инфраструктуры для создания «умного города». То, что касается социальной и экономической инфраструктуры, и прежде всего, наверное, демографии это детские сады школы. И я уже частично начал называть то, что у нас из ближайших стратегических целей это микрорайон столичный. Сейчас уже строится школа в микрорайоне А-10, школа-берша. А по детским садам это вот ближайшая перспектива, то, что мы говорим о садике в поселке Машиностроителей и на Ворошилова-46. А то, что, это как... ближайшие планы. Так это ли, ближайшие ли, планы, безусловно, но вы же понимаете, что когда очередь в детские сады в возрасте до трех лет составляет более 4,5 тысяч детишек, надо понимать, что нам нужно... Ну
0: вот до 30-го года сколько садиков может быть вот построено? если
3: решать проблему только строительством детских садов, то нам угу. нужно построить порядка 20-30 садиков. Исходя из демографической ямы, которая она циклично тоже угу, повторяется, угу. Но ну, надо говорить о 20-ти точно. Понятно, что решать только способом через строительство ну, невозможно. Это означает, что 3-4 садика нужно в год строить, а в этой связи мы понимаем, что нужно развивать, например, сеть частных детских садов и частных детских школ. И это вот как раз одно из мероприятий, которое в отношении Ижевска должно, на мой взгляд, войти обязательно в стратегию по частным детским садам и школам. То, что касается, предположим, перепрофилирования помещений чем мы не гордимся, конечно, но это вынужденная мера. Mm-hmm. Это тоже работа, которую мы уже сейчас делаем. И, например, в этом году, в 2020 м мы порядка 795 помещений сделали. Мы продолжим эту работу, хотя этот ресурс постепенно сжимается. То, что касается экономики, малое и среднее предпринимательство, конечно, темпы роста сегодня, после пандемийном периода они очень низкие, и задача выйти хотя бы на те росты, которые до кризиса у нас сложились, вот задача максимум, задача на сегодняшний день.
0: Хорошо, ну вот смотрите, сейчас, в общем-то, идет доработка этой стратегии, а что дальше? То есть вот Александр Владимирович представит стратегию в декабре, и как дальше будут развиваться события? Что События
2: ну, будут развиваться очень стремительно, потому что уже в бюджете 2021 года, который мы будем вместе с госсоветом обсуждать и принимать до конца этого года, основные параметры стратегии уже будут заложены. То есть те приоритетные направления, которые я сейчас обозначил, финансирование по ним конкретных мероприятий, уже будет предусмотрено на 2021 год. И если э, что-то из того, что будет определено в стратегии, в бюджет не войдет, то мы будем его оперативно корректировать в первом квартале. И с 2021 года должна начаться уже реализация этой стратегии. Помимо бюджетного процесса, то есть финансирования тех направлений, которые вот я там сейчас э, там в предыдущей речи обозначил, э, э, будет идти большая корректировка государственных программ. То есть, ну, как работает министерство. Министерство есть там государственная программа, там расписан на мероприятия, которые реализуют те или иные органы госвласти, Они также будут скорректированы и скорректированы сразу же на весь период действия э, действия стратегии. Потому что то, что написано сейчас и то, что мы сейчас делаем, оно может не попасть в те направления приоритетные, которые мы определим для себя до э, 2030 года. Ну, там, я не знаю, как э, как пример приведу. Например, э, 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 там, одним из из приоритетов точно будет написано дальнейшее внедрение бережливых технологий в социальную сферу. То есть, там, бережливая поликлиника, проект, вы знаете, там, они были пилотные, реализованы, но теперь это будет распространено на все, как пример привожу, да, и сейчас вот этого направления внедрения пережилевых, технологий пережилевого производства в социальную сферу, ее нет ни в одной госпрограмме, то есть ни один госслужащий делать этого не должен, потому что у него это не написано в государственной программе, и ни одна там поликлиника, не знаю, центра занятости или там центра социального обслуживания также не выполняет этих мероприятий, просто потому что у них они не прописаны как необходимы к исполнению на 2020 год, так вот, с 2021 года они должны быть скорректированы и достигать тех целевых показаний, которые написаны в стратегии. То есть там поликлиники должны снижать количество очередей, мы должны упрощать запись там к тем или иным специалистам и так далее. там Центр занятости тоже должен будет переформатироваться. Угу. Центр социального обслуживания тоже должен будет переформатироваться. МФЦ тоже будет пере- переформатироваться. Вот это вот такая уже техническая, технологическая работа госслужащих, она начнется с 2021 года. И...
0: Да, у нас, к сожалению, мало времени для того, чтобы вместить всю информацию про стратегию. Я думаю, что наша задача, как раз, чтобы наши слушатели как-то, очень сильно заинтересовались этой темой и начали проникаться, и, в общем-то, искали информацию, и везде можно, в принципе, почитать и посмотреть, куда, как будут развиваться дальше события. Поэтому, люди, уважаемые наши, читайте, подключайтесь, и пока вот идут обсуждения, можете также принять участие
2: в этом во всем. Обязательно давайте нам обратную связь и говорите там, где мы, может быть, не правы, чтобы мы оперативно корректировали свои планы.
0: Прекрасно. Закончили. Спасибо.
2: Редактор